1: Buenos días a todas, a todos, a todes. Son las 12.06 en la ciudad de Buenos Aires. 19 grados en este día medio lluvioso, que sale el sol, que se nubla. Esto es ¿Qué me contás? Yo soy Charlie Pisoni. Y aquí, a la izquierda, Tati Almeida.
2: ¿Qué tal, queridos? Efectivamente, todas, todos, todes. Y cantidad de oyentes que sabemos que tenemos. Bueno, como todos los sábados, a las 12 del mediodía... Por el destape, nuestro programa,
1: ¿Qué me contás? Así está Tati, hoy con un gran invitado, el candidato a diputado por el Frente de Todos de Cava, Leandro Santoro, va a estar acompañándonos, lamentablemente no en el piso, como esperábamos, ahora nos va a contar por qué pero va a estar, vamos a estar haciendo nuestra entrevista de sábados a Leandro Santoro. ¡Qué invitado!
2: ¡Dios mío! ¡Guau! Wow.
1: <ríe> invitado estrella. ¡Eso! Y, y bueno, Tati, también nuestro reconocimiento con voz propia, nuestro homenaje que hacemos cada sábado los militantes de Derechos Humanos, del Movimiento de Derechos Humanos. Hoy vamos a estar reconociendo a Pascual Spinelli. ¡Qué tipazo! ¡Qué compañerazo, Pascu! Una persona que vos querés mucho oh, y, que y, se, y que se merece este reconocimiento. Y por último, en la última sección que tenemos de este programa, en boleta completa, porque hay que meter la boleta completa, nada de ir cortando, diciendo no, nosotros metemos la boleta completa del frente de todos, de todas y de todes. Vamos a estar hablando con la precandidata senadora por la eh, provincia de La Pampa, Luchi Alonso, desde La Pampa. ¡Qué bien! Está? ¿Y sabes qué le vamos a preguntarte a ti? ¿Qué? La Pampa. ¿Tiene lombu? <risa> Vamos a preguntarle, dale. A dale, si dale. Bueno, hubo una semana de muchos cumpleaños, de muchos festejos. Queremos arrancar este, por lo que vivimos ayer en la casa de las abuelas. Estuvimos con Tati, estuvo Lita, estuvieron todas las abuelas. Qué lindo encuentro el cumpleaños de las abuelas, por un lado, en el Día Nacional por el Derecho a la Entidad, 44 años de lucha de abuelas de Plaza de Mayo. Y por otro lado... ...también esas cosas de la vida... ...el cumpleaños de Estela, el mismo día... ...no son casualidades... Este 91 años cumplió nuestra querida Estela.
2: Así es, fue tan lindo Charlie, tan lindo, fue un encuentro maravilloso porque con gente que hacía como dos años no nos veíamos. Así que una de besos,
1: abrazos, lindísimo. Así es, este, los encuentros, el encuentro, el famoso encuentro que necesitamos, como, tal cual. Como pasaron en las, en las marchas de la semana pasada, en Plaza de Mayo, en la marcha de la CGT. Eh, es necesario marchar, movilizarnos, encontrarnos, lo necesitamos. Los, y los como militantes. va a pasar, querido, el 24 de marzo, Esa. si Dios quiere. Wow. ¡Qué marcha que se viene! Eh? ¡Qué marcha que se viene! ¡Agárrense! Bueno, Tati, queremos que nos escriban ustedes que están ahí escuchándonos en todas partes del país. Sabemos que nos escuchan también afuera del país, se escucha mucho esta radio... Eh, estamos en las redes, en arroba que me contás, en Twitter, Whatsapp e Instagram, y también en el Whatsapp, díganos al 11 25 80 93 60, mensajes para nuestro invitado Leandro Santoro, queremos que le pregunten mensajes a Roberto Santoro, eh. queremos que le pregunten, que nos digan, y va a haber tres sorteos hoy, eh. tres sorteos sorte entre todos los que escriban a las redes y al Whatsapp, al 11 25 80 93 60, Vamos a hacer tres sorteos. Por un lado, dos libros de Página 12, el suplemento Soy. Dos libros de nos regalan nuestros amigos de Página 12. Por otro lado, vamos a regalar una remera de Buena Vibra. Los compañeros que nos acompañan desde siempre, desde los inicios, están ahí en arroba Buena Vibra Remes en Instagram. Síganlos. Fíjense las remeras, chusmen. Pueden llevarse cualquiera de las remeras de Buena Vibra Remes. Este Si participan del sorteo y si ganan, eh, después eligen cualquiera. Y después... También los compañeros y compañeras de la UTT que nos están eh, regalando, obsequiando un bolsón de alimentos. Búscalos en las redes como Almacén UTT o Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Tierra. Un bolsón de alimentos este, de la UTT. Todo eso vamos a sortear a los que se comuniquen hoy este, a nuestras redes y, a, y al WhatsApp. Dale. Estamos muy generosos hoy, Estamos ¿eh? Estamos muy generosos. Y nos olvidamos <risa> de un cumpleaños también.
2: Pero, ¿qué te parece, Roberto Navarro, querido? Eta. Aunque ya te saludamos el día de tu cumpleaños, pero
1: nuevamente muchos tirones de oreja. Beso, beso. <risa> un gran saludo a Roberto. Y hoy cumpleaños también <risa> un gran artista de nuestro país, Charly García, un artista que como muchos artistas, como muchos intelectuales, como muchos futbolistas, como el Diego, como Capuzotto, como el Indio, son nuestros, son nuestros, están con nosotros, total, son nuestros. Total, y por eso también lo bancamos, no solamente porque sean grandes artistas, sino también son nuestros. Exactamente,
2: porque Charlie, como vos decís, como tantos otros, ellos y a través de sus canciones vaya con el compromiso con los derechos humanos. Así, así que es. Charlie
1: García, por sus 70 años, feliz cumpleaños, mi amor. Bueno, vamos a bailar un poquito con Charlie. Vamos a escuchar su Generis, un tema que bailaban nuestros viejos, tu, seguramente tu, tu hijo Alejandro. Vamos a escuchar a Mr. Jones, dale, así nos movemos un poquito. Ahí es donde dale. estamos. Y acá también, en el estudio también. Bailamos un poco, Tati Parate, un poco. Dale, saca el bastón y bailamos. <risa>
0: Con la feria tenés descuentos para todas tus compras. Si te suscribís al Destape y entras a feria.eldestapeweb.com vas a poder acceder a la cuponera que tiene cientos de beneficios. Así vas a poder ahorrar en el supermercado, en el cine, en el gimnasio y mucho más. Suscríbete y empezá a ahorrar. Volvió Full Sale a IPF Full. Aprovecha la temporada de promos con descuentos en desayunos, en combos, en tus snacks favoritos. Encontrá más de 85 promos. Full Sale. Vení y salí ganando. Sonido Cultura inaugura con un ciclo de seis programas semanales. Historia, un poco sucio. Un programa de historia desprolijo, pero eficaz. Javier Trimboli y Julia Rosenberg. Traen piezas olvidadas en el galpón de la historia para releer e historizarlas de una manera desprolija pero eficaz. Domingos a las 20 en el Destape Radio. El Destape, el Destape Radio. El Destape FM. 107.3. 107.3. Un pañuelo como bandera. Y Santos en remera. ¿Qué me contás? Tati Almeida, Charlie Pisoni. Y vos, sí, vos, ¿Qué me contás? Ah.
1: Seguimos en ¿Qué me contás? Eh, comuníquense al 11 25 80 93 60 y nos dejan mensajes para nuestro invitado estrella que tenemos en el día de hoy, que te lo voy a presentar, Tati. Dale. Dale. ¿Sabés qué? Él nació el 11 de junio de 1976 en el barrio porteño de Caballito Es hijo de Silvia, fue criado en el seno de una familia trabajadora Comenzó su militancia a los 13 años en el mítico comité radical de Formosa 114 Estudió ciencias políticas en la UBA donde también hoy es docente Es padre de Francisca y Antonia, fanático de San Lorenzo y de Los Redondos Subraya todos los libros Le gustan los perros, los bodegones de la ciudad y el mate bien amargo Después del fallecimiento de Raúl Alfonsín, se acercó a los movimientos sociales que apoyaban a Cristina Kirchner. En la actualidad es legislador por Cava y candidato a diputado en las elecciones del 14 de noviembre por el Frente de Todos. El invitado del día de hoy es... Leandro Santoro. Hola Leandro, ¿estás ahí? Hola
3: Tati, ¿cómo te va? Un beso grande a vos y a Charlie
2: <risa> Gracias mi querido, una pena que no hayas podido estar presencialmente Contanos por qué, ¿qué te pasó el susto?
3: <risa> ah bueno, mira, estuve en una reunión donde me avisaron que un integrante de esa reunión chiquita había estado había dado COVID positivo, entonces me aislé preventivamente hasta el lunes que me viso par Perfect. Pero estoy sin síntomas, lo más bien, aprovechando para leer un poco en casa
2: Exacto, perfecto, bueno, escúchame. Vos sabés que nuestro programa se llama ¿Qué me contás? Así que nos vas a contar muchas cosas. Por ejemplo, te vemos desde ya muy activo en campaña, ¿no es cierto? Es fantástico porque vas justamente a los canales que no son los amigos y es fantástico. ¿Cómo les contestás? No te quedás callado para nada, ¿no? Pero dentro de esa actividad, ¿te haces tiempo para estar con tus hijas, Francisca y Antonia? ¿Y cómo es tu eh, relación con ellas?
3: Ah, no, muy bueno. No, no, sí. A ver, obviamente en campaña mucho menos, porque el nivel de intensidad es mayor. Además, yo tengo un problema logístico, que es que Francisca vive en San Isidro y Antonia vive acá en Caballito. Ah, oh,
1: claro.
3: Entonces, te imaginas que cuando tienen que ir al colegio es, es muy Se difícil juntarlas, ¿no? Porque no las puedo repartir. <risa> claro. eh, así que es complicado. Pero la verdad que sí, hablo todos los días, las veo toda la semana. En campaña por ahí se me complica un poco más, pero trato siempre de hacerme un ratito y cuando estoy en situaciones normales, eh, obviamente viene fin de semana por medio, a la claro. más chiquita la tengo los martes para llevarla al cole,
4: mm.
3: y la más grande, como todo adolescente, ya tiene 15 años, viste está con más ganas de salir con las amigas claro. y, y el boludear claro. que está con el papá, el papá. pero igual eh. cada tanto ¿viste? me la traigo para acá.
2: Claro, pero es muy, muy buena la relación, por lo visto.
3: Sí, por supuesto, ¿no? a ver. Vos sabés perfectamente, o sea, los hijos de la parte más importante, más más dulce de la vida, o sea...
2: Totalmente.
3: Eso está, está fuera de discusión, o sea, una nena, mía le, le pasa cualquier cosa, le duele la cabeza, la llevan al médico y a mí se me suspende todo mentalmente. No puedo claro. funcionar, no puedo ir a la televisión, no puedo hablar con la gente, Totalmente. hasta que no resuelvo el tema, la angustia no me para de atravesar el cuerpo. Qué Ajá.
2: bien,
1: qué bien. Eh, Leandro, sos docente de UA21 y elegiste un, particularmente ir a, a las cárceles. Contanos por qué tomaste esa decisión.
2: Sí, el
3: programa es UA22. UA21 es, bueno. es educación a distancia y UA22 es educación intramuro. Bueno, siempre tuve. No sé, sea, yo me crié en un colegio salesiano y los curas tenían siempre los salesianos con el tema de, de, de los pibes que estaban en cana como una especial atención a eso. De hecho. El Papa Francisco lo primero que hizo cuando le eligieron Papa fue ir a un penal de, de jóvenes, de adolescentes. De verdad. Eh, me pareció siempre difícil la situación, conmovedora la situación de la gente que perdió su libertad. Eh, también tuvo una amiga de mi vieja, cuando yo era muy chico, recuerdo, que había estado en Cana. Y me acuerdo lo que fue cuando era muy pibe ir a la casa de ella cuando había salido. ¿no? Y había cambiado el dinero, creo que estaba el peso, y después estaba el austral... Eh, ¿viste? había cambiado tanto en, en esos años que había estado presa que había cambiado tanto la vida que me impresionó yo tendría 6, 7 años entonces siempre tuve con por por por, ese, por esas cosas viste de, de, de pensar que no hay nadie digamos que, que se ocupe de ellos porque además eh, me parece que a veces como sociedad somos muy injustos somos muy muy hipócritas y muy autoexigentes no al mismo tiempo porque uno cree que las personas todos tenemos contradicciones, tenemos pliegues, dobleces, y nadie está exento de, de cometer un error y, y de caer en malos pasos.
5: Mm.
3: Eh, yo no creo en, en esas personas que te dicen que no hay dos segundas oportunidades. Para mí sí, mm. nadie puede ser resumido a un error que cometió, incluso ni siquiera al peor error que cometió. Exacto. Y en las cárceles en general, la gente que termina ahí, eh, es muy, muy loco esto, Tati, porque... Por ejemplo, cuando uno ve la visita, en general son las madres las que la van a ver a los presos, ¿viste? Mm. Eh, pierden contacto con, con el afuera, los pide del barrio, los dejan de ir a ver. Yeah. Y, y si no está la universidad, si no está el Estado adentro de las cárceles lo más probable es que reincidan.
2: Yeah. Sí, sí. El
3: programa DUA 22 es un programa que tiene una peculiaridad, que es que permite bajar muchísimo la tasa de reincidencia. Eh, una vez que la gente aprovecha el tiempo y estudia en la universidad en general y hablar cuando cuando salen graduados creo que es del 0% la tasa de reincidencia
2: residencia
3: inclusive el paso por la universidad dentro de la cárcel que te permite ocupar la cabeza, leer reflexionar, pensar en otros términos ayuda muchísimo a la resocialización claro. y bueno, nada y me han pasado cosas increíbles que para, para, una, para una película digamos
2: me imagino, me imagino sí. escúchame querido Vos fuiste al colegio San Francisco, ¿no? Sí. Un colegio católico de cura. ¿Qué enseñanza te dejó tu paso por allí?
3: Mira, tengo. Yo filosóficamente tengo mucho de ese cristianismo de opción por los pobres, ¿viste? De ponerle otra mejilla, de dar hasta uh -huh. que duela, de, de, de dedicarle mucho tiempo a, a la militancia, lo que se llama en la pastoral, digamos, ¿no? Pero nosotros le diríamos la militancia ahora juvenil, ¿no?
4: Uh -huh.
3: eh, me parece que me ayudó mucho a pensar eh, la, la idea de comunidad. Eh, me parece que hay algo ahí, digamos... Yo te, te imaginaba, estoy a favor del aborto, o sea, tengo, tengo una... Siempre estuve claro. a favor del aborto, o sea, no, no es que soy uh -huh. chupacirio, o sea, tomé, uh -huh. tomé me parece, de, de la filosofía del cristianismo lo mejor, ¿no? Eh, la idea de, de ponerse en el lugar del otro, de estar siempre pensando en los más humildes, de, de tratar de construir lazos sociales de construir eh, permanentemente empatía, de aprender a ponerse en el lugar del otro y de trabajar siempre de manera colectiva a mí una, que yo después de eso lo termino trasladando a la militancia política porque armar grupos, ser parte del grupo eh, desarrollar actividades en conjunto, planificar, ejecutar eh, tener un objetivo de trascendencia a mí me parece que el, el concepto más importante fue la idea de, de tener un plan de vida y de ser parte de de algo que, que, que vaya más allá que la mera existencia material, ¿no es cierto? Total, o sea, total. Hay una idea de trascendencia que me, me atraviesa.
1: Eh, Leandro, eh, te vamos a hacer escuchar un audio que seguro te, te va a producir algún escalofrío. Positivo, positivo, positivo pero un escalofrío. A ver. a ver.
4: Tiro libre penal, señores, penal que va a ser Ortigosa Atención, 35 minutos. Recolar con más. Atención, se va a adelantar Johnny.
2: ¡Ortigosa! ¡Qué bueno!
1: Ahí está Ortigosa dándole el campeonato a San Lorenzo
3: no, no quiero ni hablar de San Lorenzo la gente está caliente como una pipa
6: caliente como
3: una... pero es una cosa, San Lorenzo es un hervidero eh, es más, no voy a la cancha tampoco para que no me digan ¿viste, que, que, que haya especulaciones electorales sí. y todo. Pero me decían mis amigos que están yendo a la cancha que es una cosa increíble. O sea, que el nivel de tensión que se vive en la platea de claro. la Popular es tremendo. Es la verdad, ojalá se, se resuelva rápido. Bueno, ahora.
1: ¿Qué falta eh, para que se empiece a construir el estadio? ¿Nos contás?
3: No, no, no. Me parece que hoy primero que coordenar el equipo. Mm. Eh, falta plata, digamos, ¿no? Ya, a ver, legalmente ya se, se Se corrieron todos los obstáculos que había, se eliminaron todas las barreras que teníamos para construirlo. Lo que vamos a tener que hacer, me parece, es ordenar el club claro. financieramente, deportivamente y bueno, y no es que se ordene, empezar a ver cómo hacemos para, ya. Y, para reconstruir ahí Avenida La Plata. Pero hoy San Lorenzo está pasando una crisis muy difícil, muy difícil, ¿verdad?
2: Sí, eh, sí, me imagino. Bueno, escúchame, querido, ¿te gustaría en algún momento involucrarte activamente? ¿En la política partidaria de San Lorenzo? ¿Qué me contás?
3: No. no, no, Tati, porque primero, para ser... Hay una cosa, yo conozco mucho dirigente deportivo. Aunque parezca increíble, para ser dirigente deportivo tenés que tener guita. Ya. Eh, hay que poner mucho... Los, es imposible ser dirigente deportivo y ser pobre. O tener <risa> eh, para poner para bancar una deuda, o sea, es, eh, en general los dirigentes deportivos tienen mucha guita. Y en segundo lugar, yo quiero que la gente me quiera, ¿no? Yo conozco ningún de deportivo, que vaya a la cancha tranquilo, lo putean todos. Entonces, no, 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 no. Me prefiero ir, ¿viste? No, no es mi vocación.
1: Eh, Leandro, acá la música la elige el invitado, así que te vamos a pedir que elijas este primer tema. este ¿Qué, qué querés escuchar?
3: Y vamos a poner de Charlie, ¿no?
1: Vamos a poner de Charlie. Un tema, un tema de Charlie. ¿Cuál, cuál querés que pasemos?
3: Eh, a ver, a pensar... Eh, el que hizo con el Flaco
1: Spinetta, cómo se llama. Eh... Ay. Rezo. Rezo por vos. Rezo por vos, dale. Vamos a escucharlo y, y le, de paso le, le mandamos un saludo a Charlie, que cumple 70 años. ¿Te gusta, yes. Charlie?
3: Sí, por supuesto,
1: mucho. Bueno, dale, lo escuchamos y después seguimos con la entrevista. Dale. Bueno.
0: ¿Qué me contás? Tati Almeida y Charlie Pisoni en el Destape Radio
1: Seguimos aquí en ¿Qué me contás? 11 25 80 93 60 y en las redes arroba ¿Qué me contás? nos gustaría que nos mandes mensajes para nuestro invitado para eh, nuestro candidato a diputado Leandro Santoro todos los mensajes los vamos a estar leyendo así allí arroba mariposa julieta Saludos para Tati y para Charly. Al compañero Leandro Santoro. Un gracias enorme siempre del lado correcto. Abrazos. También este, tenemos mensajes de eh, Quique. Di, le dice a Leandro. San, eh, Leandro, mi inquietud tiene que ver con el monumento a Belgrano. Donde hay una apropiación del espacio y dinero público. Mi sugerencia es hacer un nuevo memorial. No solo homenajeando a las víctimas. Sino que también se ponga en relieve la importancia de la salud pública. Me imagino que Quique. Arroba Quique Maxi se refiere al al memorial que se hizo con las piedras ah, sí. este, también más mensajes eh, eh, dice eh, 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 Inés de Villa Puyredón, un saludo para Tati Te vi en el Teatro Picadero el jueves, no mm. pude resistir en saludarte este, saludos a todo el equipo a Leandro, también a quien volveré a acompañar con mi voto eh, dice Inés de Villapurreón Tenemos más mensajes, después vamos a seguir leyendo Sí, justamente en el picadero Fue la presentación del libro de Edgardo Esteban
2: Tres ah, golpes es en la claro. ventana sí. Estupendo, escuchame Charlie Quiere decir que concretamente ¿Cuál es la consigna? Que le manden mensajes a Leandro Bueno, eso, hay que decirlo <risa> <risa> Bueno, sigamos con nuestro invitado de lujo Una de tus virtudes Es ser muy pedagógico al hablar, eh ¿Cuánto de eso se le debes a la docencia y cuánto a la, a la política?
3: No, 100% a la política. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí 100% a la política. El ejercicio de tener que ganar discusiones te obliga muchas veces a ser preciso con, con las palabras. Y la verdad es que yo tengo una cultura de mucho debate. Y en el local nuestro se discutía dos veces por semana y iban dirigentes muy importantes, cuadros muy importantes, entonces... Desde que soy chico, eh, sentí la obligación de tener que expresar mejor mis ideas. Viste que a veces uno tiene la sensación que no encuentra las palabras para decir lo que piensa. Bueno, a mí es la angustia que más me atraviesa todo el tiempo, inclusive hoy, ¿no?
5: Mm. Que Me
3: voy del un canal de televisión y digo, tendría que haber dicho esto. Bueno, así que en realidad, más que una improvisación, es un arte, ¿viste? Que uno va practicando y entrenando todos los días y, y bueno, yeah. nada, como El objetivo siempre es, aprend es aprender a comunicar mejor, ...y a transmitir lo mejor posible las ideas
2: que uno tiene. Sí, lo bueno es eso, a comunicarse como lo haces vos... ...que realmente de una manera tan clara, ¿no? Bueno, ahora escúchame ...con el presidente se conocieron a través de Twitter... ...¿qué me contás? ¿Cómo fue eso? La verdad que me acuerdo como si fuera
3: hoy... ...yo estaba... ...no me acuerdo que había puesto el tipo... <ríe> ...alberto en su momento... ...y empecé a discutir con él... Bueno, ...y se le contesté... Y él, me, me vuelve a contestar, eh, en realidad me responde, y cuando me responde, viste que en ese momento, te estoy hablando hace 10 años atrás, no era tan común, viste el tipo venía de ser jefe de gabinete de Néstor, Eso. Y, y de repente se puso a discutir y no sabía con quién estaba discutiendo. Y no le creía, digo, porque aparte me fijo y digo, tenía 4.000 seguidores, creo una cosa así, y digo, ¿sos vos? Me dice, sí, soy yo. Entonces, bueno, agarro y dice, te invito a tomar un café, el tipo. No sé, ah. O sea, un audaz, ¿no? Y me invitó a tomar un café. Y bueno, nada, empezamos a charlar, ahí nos conocimos ya hace más de 10 años y mantuve la relación. O sea, la verdad que siempre fue muy abierto, es así como, como se lo ve, ¿viste? O sea, y para mí Exacto. fue súper
1: enriquecedor. Eh, te queremos hacer escuchar otro audio. A ver, a Leandro, ver. ¿cómo fue este momento? Contanos.
0: Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos, él como candidato a presidente y yo como candidata a vice para participar en las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Sí, las famosas pasos.
1: Las famosas pasos, decía Cristina. Recordamos una imagen, eh, Leandro, corregime, vos estabas saliendo del departamento de Alberto con Dylan este, a, a, a pasear a, a Dylan, estabas ahí justo en el momento en que se anunció esta bomba. No, no, no fue así. No fue así. No, fue así?
3: no. Ah. yo tenía ese día un acto con Máximo Kirchner, hacíamos un acto con Máximo en Ferro. Ajá, sí. Me acuerdo que a las 9 de la mañana me despierto, en un sábado, agarro el teléfono, mi novia estaba, estábamos en pavón, ella estaba, se había quedado dormida en mi casa, estaba durmiendo todavía, y yo bajo a la, tengo un entrepiso, tengo un departamento, de un ambiente con un entrepiso, arriba está la habitación y abajo, digamos, está la cocina, ¿no? Y agarro el teléfono y veo que todo el mundo me decía, Alberto, candidato a presidente, no lo podía". yo nunca vi el video. Entonces lo llamé, me acuerdo que lo llamé a Rand Y le digo, che, ¿esto es real? Y me dice, sí, 100% real, me dice Y ahí lo llamé Alberto Y ahí le dije, no lo puedo creer, vas a ser presidente me dice cagó de risa ya ja, ja, ja. está, Alberto, esta, digamos, la construcción de esta fórmula nos no garantiza el triunfo Ah, qué sé yo, venite para mi casa Y bueno, agarré la desperté a mi novia, qué sé yo, me fui a la casa de Alberto y nada, charlamos un rato ahí Le di un abrazo y después me tuve que ir para Ferro Que hacíamos el acto, lo del de, que fuimos a pasear el perro Fue en otra oportunidad
5: Ajá. Pero ese día
3: fue así como te lo cuento y no se mol... De hecho nunca vi el video de Cristina Al día de hoy no lo vi, o sea, escuché esta partecita nada
2: más Qué bárbaro fue un impacto para todos vos ¡Oh! Me acuerdo
3: Y para mí, a ver, aparte era una locura O sea, es que En un contexto absolutamente impensado Yo había estado comiendo con Alberto <risa> Es muy gracioso esto claro. Habíamos ido a comer ahí al globo con Alberto una semana antes entonces, yo me iba para la legislatura y nos separamos en Avenida de Mayo. Yo iba para el lado de la legislatura y se iba para el lado del Congreso. Sí. Y la gente pasaba y me saludaba a mí, me tocaba bocina y le decía, che, mirá qué conocido que estoy. Sí, está re famoso.
5: <risa> 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 <risa>
3: y bueno, es una locura. Y el tipo, al, viste, al día siguiente de eso, ya era... Bueno, claro. cambió la historia, ¿no?
2: La historia.
1: Totalmente. Ahora, hace un tiempo, Leandro, dijiste que Alfonsín recuperó la democracia, que Néstor y Cristina recuperaron la política... ¿Qué podrá recuperar Alberto? ¿Qué tendría que recuperar este, nuestro presidente Alberto Fernández?
3: Sí, bueno, lo pasa que es, es un contexto tan particular lo de la pandemia. Eso. <risas> Yo creo que la gente en la historia, y con perspectiva histórica, lo vamos a saber entender. ¿viste? Vos pensás que nosotros entramos a la pandemia eh, con 54% de inflación, con una deuda externa mm. adquirida con el fondo y con acreedores privados de más de mil millones, más dos desocupación de dos dígitos, tres de los últimos cuatro años con caída del Producto Bruto Interno, cuatro puntos del Producto Bruto Interno se cayó, desmantelado el aparato industrial, desmantelado el sistema público de salud. La verdad que a ver, es dificilísimo. Yo creo que no, no, no tomamos real conciencia de, de la dificultad que tiene gestionar una crisis en yes. pandemia, porque Total. son dos crisis, la crisis que le damos, la de la deuda, la del macrismo, mm. más la pandemia. Entonces, yo creo que es muy difícil, es es una co es, es como otro deporte, ¿entendés? Mm. Es otro deporte, es otra es otra cosa lo que le está pasando a Alberto, y bueno, ojalá que, que los próximos dos años, donde ya se está empezando a ver la recuperación, esperemos que, que la pandemia no, no tenga rebrote, que también es otra cosa que hay que tener, cruzar los dedos y tener presente, porque estamos viendo en algunos países del mundo, eh, lamentablemente, con vacunas y todo.
2: Ay, sí. La,
3: la cosa no no, no, no no se da vuelta atrás definitivamente. ¿no
2: Totalmente. pues bueno, lo que yo siempre decimos nosotros, pobre presidente, las dos pandemias, la primera la de Macri y luego este virus, ¿no? Bueno, escúchame, querido, vos hablás con Cristina. Sí. ¿Cómo es tu vínculo con ella? ¿Seguís sin tener su celular? No,
3: hablo con... Sí, la... no, sí, no tengo el celular de Cristina. Hablo con Mariano y cuando ella me quiere hablar me llama a través de Mariano y... Me pasa, digamos, que es su secretario Pero sí, hablé, era 15 días con... Después del debate, hablé
5: mm. Bien
3: No, la mejor relación la adoro, yo la quiero mucho O sea, además eh, Creo que tengo una Una relación, una linda relación Mucha gente te, te, como que impone mucha distancia Conmigo es muy afectuosa Así que yo la quiero mucho
1: claro claro eh, Vamos a escuchar más música Y venimos a la última parte de la entrevista ¿Querés, Leandro? dale eh, Elegite un tema
3: a ver, eh... ¿a quién querés ir
1: a ver y no podés? Ese grupo, esa banda o no, ese al Indio. O a las al
3: pastillas Indio. del abuelo.
1: Las pastillas y, del abuelo.
3: Tema. Sí, poné, poneme tantas escaleras?
1: Ahí está. Vamos a escuchar las pastillas del abuelo. Ha sido a verlas, me imagino.
3: Sí, por supuesto.
1: Sí. Bueno. Vamos a escucharle y seguimos con la entrevista a Leandro Santoro.
0: Escuchar todo lo que hay para decir. ¿Qué me contás?
1: Seguimos seguimos aquí en ¿Qué me contás? Estamos entrevistando a nuestro precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos de Cava, Leandro Santoro. Eh, te podés comunicar al 11 25 80 93 60 Nos dejas tu mensaje Lo leemos y participás de un sorteo De Buena Vibra Remes De un bolsón de la UTT De libros de Página 12 Todos los que llaman Todos los que eh, mandan mensajes y demás los leemos y participan del sorteo. Así dijo, arroba mecha corta 81, quiero la remera y un abrazo de Tati, que hace mil que no la abrazo. Ya te estoy abrazando, ya te estoy abrazando. ¿Quién sos? Eh, bueno, muchos saludos en las redes. Tenemos un mensaje, tenemos más mensajes. A ver, eh, hola, WhatsApp. Y hola, Charlie, habla
5: Gustavo de Chacarita. Este, un abrazo grande para el futuro jefe de gobierno en el 2023 a Leandro, le mandamos mucha vibra acá, Ojalá. todos los porteños queremos, queremos a un tipo con la garra de Leandro.
2: Qué bueno, qué bueno, ¿otro más?
7: Hola Tati, bueno un gusto nuevamente de escucharlas, eh, como siempre para mí son el pilar para toda mujer en la lucha, en cualquier circunstancia de la vida, así que bueno, abrazo grande María de Avellaneda.
1: Gracias. Muchas gracias. Eh, seguimos con la entrevista, Tati. Perfecto.
2: Escúchame, mi querido. Decinos tres lugares que tengas vos preferencias, favoritos de la ciudad de Buenos Aires y por qué. Uh,
3: a
1: ver. A ver. Bueno, qué difícil. ¿Buedo?
3: De ahí no me muevo mucho. Yo <ríe> hago, hago todo por Buedo, digamos, Buedo me encanta, digamos. voy a sea, comer por Buedo, o sea, todo por Buedo. Bueno. Eh, eso es el primero sin duda eh, así en general no eh, después restaurante, me gusta uno que se llama el Ávila mm.
1: dónde,
3: eh, que, ¿dónde amigo queda eh, Avenida Máximo San José ah eh, sí, 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 flamenco.
1: sí 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 sí
3: eh, ahí está Batín de hueso que es un gallego republicano en realidad no es gallego es español pero republicano
1: mm.
3: eh, a quien a quien valoro mucho y quiero mucho eh, y después eh, a ver Déjame pensar. Me siento cómodo, me siento muy cómodo en, en el parque Rivadavia, digamos, ¿no? Uh -huh. que es donde, en claro. Rivadavia, toda esa zona, digamos. Ahí por ahí vive mi hija, la más chica, y digamos, también pasé mucho tiempo
1: en mi vida. militar ahí claro, en esa claro, zona. Claro,
3: militar toda la vida por ahí.
1: Muy bien. También. Eh, bueno, metiéndonos un poquito en, en, tu, en la campaña, ¿nos podrías decir, eh, enumerar cuáles son las políticas públicas que desarrolló el gobierno de La Reta durante la pandemia?
2: No. <risa> <risa>
3: sí, es increíble, ¿no? Es increíble. ¿Ah? increíble.
2: ¿Qué, quemo? Dios mío?
3: Lo que pasa es que ellos tienen la ventaja de que los problemas en la sociedad eh, de, la, de la ciudad de Buenos Aires no se traducen en demandas hacia la ciudad se traducen en demandas hacia la casa rosada. Uh -huh. Vos pensás esto. Yo le decía la vez pasada a un periodista, fíjate que hasta qué punto las cosas que pasan acá, la sociedad de la ciudad espera que se las resuelva el presidente, que si yo les pregunto dónde trabaja el jefe de gobierno, nadie me sabe decir.
1: Yeah.
3: ¿Dónde está la casa de, de gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Uh -huh.
1: Sí, sí, sí. Eh, no, y aparte en el debate, bueno, fue tremendo porque la... Cuando no, vos... pero para
3: vuelvo a este tema sí. que na... A ver, vos vas a cualquier provincia Y hay un quilombo de cualquier naturaleza Y todo el mundo va a la gobernación sí. O a la intendencia, ¿no? Sí. O sea, yo no sé, yo estuve la vez pasada en Santa Fe Fui por un quilombo con, con lo de Vicentín Y había un lío con eh, los peloteros Que estaban, viste, los peloteros Y los salones de fiesta Una cosa muy sencilla A nadie se le ocurría ir a pedirle al presidente de la república claro. una, una solución Iban todos a la gobernación de la provincia de Santa Fe Claro, ¿no? claro, claro,
5: claro. claro.
3: Es muy común, digamos, cuando pasa algo, no o sé, sea, en Mendoza, tenés un problema con los productores vitivinícolas te van a la gobernación, con los docentes te van a la gobernación. Acá nadie sabe dónde trabaja, o sea, queda en la calle Upayata, en Parque uh -huh. Patricio, no sí. hay movilizaciones ahí. ¿Por qué? Porque eso demuestra cómo, eh, cómo la reta se ha sabido vender como un intendente pobre cuando en realidad es un gobernador rico, uh -huh. ¿cierto? Entonces direccionan eh, las demandas hacia la Casa Rosada, por ejemplo. Uh -huh. se, se demanda mucho políticas de asistencia a los comercios y a las pymes, ¿no? Pero a nadie se le ocurrió que la RETA tenía alguna responsabilidad sobre eso, porque por ejemplo cerró la Puerto Rico que era un bar notable, sí. hermoso, donde iba sí. desde Borges hasta Luca Prodan, ah, en Alcina. Bueno, ninguna asistencia.
1: Claro. Sí, 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 sí. No y aparte te decía en el debate, este, el, el, se van de haber puesto, haber a este, ampliado la, la cantidad de mesas de los bares en, en las calles, ¿no? Ese uh. era uno de los logros de las políticas públicas en pandemia.
3: Sí, haber dibujado círculos de pintura en el piso para que puedan poner las mesas en la, en la calle y no en la vereda. una cosa... La verdad, si no fueran tan terribles no darían risa, ¿no es cierto? Dice Zapaglio, uh, ¿no? Tal cual. Si no, y si no fueran tan dañinos nos darían lástima. Pero es así, o sea, es increíble o sea, La ciudad tenía recursos, tiene los recursos suficientes como para poder No te digo asistir a toda la gastronomía Pero por lo menos a los sectores más críticos claro. eh, Nosotros habíamos presentado un proyecto para garantizarle la ayuda de los bares notables Porque además de ser mano de obra y de ser fuente de trabajo eh, Son patrimonio cultural de la ciudad Entonces que cierre la Puerto Rico no es neutral, viste O que cierre, no sé, el Tortoni Claro. No es neutral, claro. o sea, eso impacta sobre el patrimonio inmanente de la ciudad, eso trae turismo, eh, genera una identidad que, que es muy típica de nuestro de nuestra ciudad, que es eh, la, la construcción de, de la bohemia en los bares, de las tertulias, uh -huh. todo ese tipo de cosas no se pueden perder. Uh -huh. Bueno, la Ciudad de Buenos Aires hizo poco y nada para eso.
1: Tal cual. Ahora, desde tu tarea legislativa, ¿qué es lo urgente que necesita la ciudad y desde donde vos pensás que, que podés aportar?
3: Bueno, ahora yo ya me voy de la legislatura y del Congreso Nacional, sí. pero creo que ahí hay muchas cosas que quedan pendientes. O sea, está claro, por ejemplo, en materia de salud, la designación de las enfermeras y los enfermeros como profesionales de la salud, Eso. y radiólogos y, y otros profesionales que están al servicio de la salud pública que cobran como personal administrativo, en el medio de una pandemia es increíble. Me parece que es imprescindible un fuerte inversión pública en la educación, que todo lo que es la educación inicial es muy deficitaria en la ciudad de Buenos Aires todos los años faltan más de 20.000 vacantes en la ciudad no hay guarderías ni hay jardines maternales sino lo que hay son CPI, centro de primera infancia que no dependen de educación que dependen de desarrollo social y son depósitos de chicos pobres es increíble esto como está invisibilizado creo que tenemos que avanzar hacia un choque educativo y aumentar la oferta escolar, la posibilidad de la jornada completa eh, los pibes van cuatro horas por día el colegio nada más en su gran mayoría y hoy es imposible competir en el mundo si la escolarización no contiene, por ejemplo, no sé, la obligatoriedad no solamente del inglés, sino de la, de la formación bilingüe de los pibes y de las pibas. Me parece que se necesita una ley de educación en la ciudad, no hay ley de educación en la ciudad, es una cosa insólita. O sea, entonces es el único distrito que no tiene ley de educación, o uno de los pocos, debe ser, no sé si habrá otro que no, que no la tenga. Creo que es imprescindible también que nos digan dónde estar Jack, que es el policía desaparecido,
0: sí. mm. hace
3: dos años y medio que desapareció un policía, Tati, no lo busca nadie, es una cosa insólita, la madre me acompañó en el debate, yo traté de que, Albert, bueno, Alberto la recibió, sí. traté de, de poner el tema en, en discusión, porque pobre mujer está desesperada, es armeña, se habla poco <risas> español, y no tiene ningún tipo de respuesta a las autoridades, un policía de la ciudad se fue con su reglamentaria, desapareció, nadie lo busca, y bueno, así tantas cosas, ¿viste? O Se creo que una política de ambiente, digamos, que recupere el espacio público y que lo transforme en un espacio saludable, este, que nos reconcilie con la naturaleza y no en, en el jardín privado, o en el jardín público es un emprendimiento privado, como ya. quieren hacer muchas veces, ¿no es cierto? Construyen plazas enfrente de los edificios de torres que, que habilitan construir para que les valorice la propiedad.
1: Totalmente. ¿Cuántas asignaturas pendientes? No, Dios mío. no, no.
3: tantas cosas, no, es increíble.
1: Eh, un análisis posible es que muchos de los votos que, que perdimos en, en, en Cava, del Frente de Todos, se fueron al, al Frente de Izquierda. ¿Qué le dirías a esos votantes?
3: Técnicamente no pasó eso. o sea, Hubo muy poco voto del Frente de Todos que fue al Frente de Izquierda. Eh, hasta ahora lo que ha pasado, me parece a mí, es que hubo más una, un efecto de desánimo como consecuencia, obviamente, de la pandemia. Nosotros sacamos casi 30 puntos en, en la elección general siendo la mejor elección histórica del quinterismo en elecciones generales presidenciales entre otras cosas porque había despertado mucha expectativa la posibilidad de dar un paso atrás bueno, mejor dicho dar vuelta a la página del, del macrismo ¿no? Eh, bueno, sí. no, no,
2: no, nada no, sí. es
3: que, a ver, acá lo que hay que tener en cuenta es que hoy la derecha aprovechó obviamente uh -huh. esta angustia esta, esta situación, esta crisis económica que se profundizó con la pandemia para venir recargada Oye, que me parece que hay que ser conscientes que están trabajando en construir una agenda muy regresiva donde está claro que van por los derechos laborales, van por la seguridad social, van por eh, una sociedad más desigual y más polarizada, y vienen con, una, con un discurso y con una propuesta muy reaccionaria. Entonces, la verdad, el voto al frente de todos es la única forma de, de frenar esto. Imaginemos, ¿no? Eh, si se divide el voto del campo nacional y popular... Y ellos consiguen mayoría en las cámaras de diputados uh -huh. o, o, o permiten tener quórum propio eh, en la Cámara de Senadores. Todo lo que eso significaría, ¿no es cierto? Es muy importante fortalecer eh, nuestro espacio político uh -huh. de cara a los debates que vienen. Uh -huh.
2: Totalmente. Bueno, que mi querido, estamos llegando ya al final de esta entrevista que sinceramente nos ha parecido a nosotros en un lujo tenerte. Sí, ¿Te has gracias. sentido cómodo?
3: Sí, a ver, tati, vos todo lo que decís lo decís con una sonrisa
7: <risa> Es
3: una cosa increíble, el nivel de optimismo que tenés, eh, la energía positiva que, que volcás O sea, vos estás triste, te encontrás con, te cruzás con Tati Almeida y te pones contento ¿me entendés? <risa> ah, Bueno,
2: <risa> muchas gracias No, bueno.
3: pero es así, seguramente la gente que te escucha y te la te lo deben decir todos los días O sea, conozco pocas personas, pocos seres humanos, más allá de que sean públicos o no que tengan esa energía vital, que tengan ese optimismo, que esa, esa fuerza para encarar todo. Así que yo siempre que te veo, digamos, ya cuando te veo de lejos, ya me empiezo a sonreír, ¿no es cierto? Porque me da y nos debe pasar a todos. Me
2: eh, la bueno, tranquilidad. Muchas gracias. Bueno, querido, vos sabés que nuestro programa se llama ¿Qué me contás? Entonces nos gustaría que nos contases alguna anécdota tuya que por ahí tenemos la suerte que es la primera vez que lo contás. ¿Qué me contás, Leandro? Uh, de qué tipo?
3: Yo, ¿Te imaginas que con más de 30 años de militante político tengo mil millones lo que de dólares? Por...
2: <risa> lo que te lo que gustes. No importa, uh, elegí alguna, elegí alguna.
3: A ver, pensar a ver, a ver, Bueno, una que es muy linda. Un Dale. día, yo mil 2014, eh, estaba con el Cuervo, con el Cuervo de la Roque, y me dice... Eh, ¿Tenés ganas de...? Me dice, escúchame. Me dice Cristina que... De, te quiere invitar a ver al Papa y a Estados Unidos. ¿Querés venir? ¿Cómo que me quieres? Dice, sí, porque vamos, es una delega, viene a armar una delegación de, de dirigentes juveniles, de, de distintas extracciones partidarias. Dice, sí, claro. ¿Cuándo es? Mañana.
5: <risa>
3: <risa> bueno, y fue una locura. Eh, terminé yendo, primero con fui, viajé en el Tango 01 con Cristina con Aníbal Fernández, con Julián Domínguez con, no sé, estaba todo con el Cuervo, con Guado, nos fuimos a Roma a verlo al Papa
2: qué divino,
3: y de ahí nos fuimos a Naciones Unidas ¿Mm? y la compañía incluso ella dio una charla en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o sea, la verdad que fue una experiencia, fueron los seis días, eh, no sé, te podría decir o uno, sí, los seis días más intensos de mi vida ¿Qué porque, te parece? Eh, así como les, les estoy contando, viste okay. yo, yo entré a Estados Unidos sin visa Mirá Claro, o sea, porque, porque no, no tenía oficial. nada, como entré con la comitiva presidencial, o claro. sea, una
2: locura total, <risas> o sea, ni me había dado cuenta, ¿me entendés? O sea... Ay, qué genial, qué genial.
1: Bueno, qué lindo recuerdo, Leandro. Tenemos la muchos verdad. mensajes para Leandro, muchos, muchos mensajes, me muchos oyentes. Acá Diego de Valvanera dice, gracias por bancar el proyecto como pocos... Como, como, po, ...como muy pocos lo hicieron durante el macrismo... ...Patricia, arriba Patricia Zona dice... ...lo voté en las PASO como y como legislador porteño... ...también en 2019 y lo voy a volver a votar en noviembre... ...lo vi en la plaza de voto en un acto... ...fuerza Leandro, aguante el frente de todos... ...muchos audios que después vamos a pasar... ...pero bueno, este, muchos mensajes para vos Leandro de apoyo. Y por supuesto querido, vos no te imaginás yo también en mi, en mi celular...
2: ...sos una persona muy querida y que nos das mucha esperanza... Gracias, Leandro, por habernos acompañado. No, ¿eh?
3: Gracias a vos, Tati, Charlie por, por, por esta oportunidad. Un beso grande a toda la gente. Y vos sabés, Tati, que para lo que necesites siempre, toda la vida de por vida vas a contar conmigo.
1: Muchas, bueno, gracias. muchas chau, gracias. Chau, te chau. Nos mandaron acá una foto tuya con Ismael y con Tati. Así que, ah. si te parece, vamos a escuchar un tema de, de Ismael Serrano. Ahí, ahí cortó. Vamos a escuchar un tema. Un, esta es una foto cuando él lo declaró, creo que personalidad destacada. Sí, de la que cultura, tú, la Legenda. claro. Ciudadano ilustre de, la de Buenos Aires. Ciudadano Están ilustre. acá los tres juntos, este, muy qué, sonrientes. Qué hace mucho tiempo ese Sí, ¿no? hace tiempo. Hace, hace un par de tiempos los, los veo a algunos muy jóvenes. Qué eh, Vamos a escuchar un tema de Ismael Serrano y nos despedimos. Qué linda pues, foto, che, bueno, Se
2: la mandamos a Leandro, sí, Dale.
4: dale, dale. Auxidados dictadores, y como cantaste al ver Y ocupaste Isla Sorbona, en aquel mayo francés En los días de vino y rosas Papá cuéntame otra vez, esa historia tan bonita De aquel guerrillero loco, que mataron en Bolivia Y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo y como desde aquel día todo parece más feo. Papá cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota. Todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parías Pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, que lejos queda ya por Sartre. Muy lejos aquel París Sin embargo a veces pienso que al final Todo dio igual Las hostias siguen cayendo Sobre quien habla de más Y siguen los mismos muertos Podridos de crueldad Ahora mueren en Bosnia Los que morían en Vietnam Ahora mueren en Bosnia Los que morían en Vietnam en Bosnia, los que morían en Vietnam.
0: Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En el Destape Radio.
1: Seguimos en ¿Qué me contás? Linda entrevista a Leandro Santoro eh, aquí en el Destape Radio. Y tenemos mensajes de nuestros oyentes y nuestras oyentas. ¿Querés escucharlo, Tati?
2: Dale, qué linda entrevista esto. ¿Eh? Oh, ah, Estupendo. Pues qué
1: lástima que no vino al
2: piso. Eh, bueno, ya vendrá, ya vendrá. <risa> Hola,
5: soy Daniel de Benavides. Bueno, tal, Daniel? Eh, Leandro, gracias por elegir a Charlie, porque Charlie es para mí de las personas que iluminaron mi vida. Y lo amo, lo amo realmente a Charlie. Tati. Gracias por invitar a Leandro. Leandro, qué huevos que tenés, querido. Hay que tener, ¿eh? hay que tener amor, hay que tener pasión y por cambiar las cosas. Ojalá que algún día abran la cabeza los porteños, más bien que abran el corazón. Eso. Que lo tienen bastante, pero bastante, pero bastante rocoso. Te mando un abrazo enorme,
1: Leandro. Sos un gran, un gran tipo. ¿Más mensajes?
7: Hola, Leandro. Te habla tu abuela, aunque no lo creas. No. Puedo ser también tu mamá, si querés. Pero ah. en mi casa, cuando estás vos, empiezo. Cállense en todo. Pongan El destape está conmigo desde la mañana hasta la noche. Pero donde te encuentres, ahí está mi nena, digo. Y mi marido enseguida te busca, ¿viste? Decís siempre lo que yo pienso. Sí. Si sí. algún día llegas a presidente, y yo todavía estoy viva, porque soy una abuela de 78, este, te puedo asegurar que te voto y doble. Verás.
2: Grande. Qué lindo. Sacas?
7: Hola Tati Charlie, buen día. Como
1: siempre, escuchándolos, todo, como todos los sábados. Bueno, yo no voto en Cava, pero un cuadrazo, Leandro, este, y aún sin venir del peronismo, fenómeno. Este, bueno, voy por la Reme, que todavía no la tengo. Abrazo, Jalito vale. de Luján. Grande, <risa> acá también Evangelina nos dice. Escuchando el programa, saludos para Tati y Charlie, los estoy escuchando desde Rosario, como todos los sábados, les mando un beso muy grande y también para Leandro, muy lindo el programa, Qué no lindo! Angelina de Rosario. Emma nos dice, hola, buen sábado, soy Emma de Verazate, disfrutando como cada sábado este lindo programa, un gran abrazo a nuestro futuro intendente de Cava, Leandro Santoro. A Abelina, desde Mendoza, Tati Charlie, como cada sábado, escuchándolos, esperando esos abrazos. que Ay, qué queremos lindo. Bueno, muchos mensajes, eh, sigan participando. Entre todos los que nos escriban, sorteamos una remera de buena vibra de Remes, un bolsón de eh, comida, de, de, perdón, de verduras y frutas agroecológicas de la UTT y dos libros de nuestros amigos de página 12. Qué maravilla, qué cantidad, viste, la audiencia que tenemos, Charlie.
2: No, la radio ¿eh? se pa. escucha en todos lados. Exactamente, bueno.
0: Lucharon por memoria, verdad y justicia. ¿En qué me contás? Les rendimos homenaje con voz propia.
1: Bueno, y en esta sección que tenemos como todos los sábados de reconocimiento. De homenaje, con voz propia, así la llamamos. Eh, hoy homenajeamos a un eh, militante de derechos humanos que siempre ha acompañado el movimiento de derechos humanos y sobre todo te ha acompañado a vos, Tati, durante largo tiempo y es uno de tus pilares en esas, en esos viajes, en esos encuentros, en esas charlas, en esos debates que haces, donde eh, Pascual está siempre presente. Totalmente. Pascual Spinelli.
2: Así es, así es. Bueno, querido Pascual, sé que estás escuchando. Y realmente, ¿no te imaginas cuando hemos mandado los flyers diciendo a quién íbamos a hacer el reconocimiento? La cantidad de gente, Pascu, que decían, bien, un tipazo, un compañerazo. Y así que por eso vamos a decirles quién es Pascual Spinelli. Para los íntimos, Pascu. Pascual Guido Spinelli nació en el Hospital Rivadavia de esta ciudad el 15 de febrero de 1955, dos días antes que mi hijo Alejandro, <ríe> apenas unos meses antes del golpe de Estado que provocaría la caída del gobierno de Juan Domingo Perón. Pascu está casado hace 14 años con su compañera Noemí Weinstock. Juntos tuvieron tres hijos, Gabriela, Pablo y Lucía. Además, son abuelos de Mayara a cual comenzó a militar en 1970 un adolescente en la Federación Juvenil Comunista de la Argentina, FEDE, como integrante del Centro de Estudiantes del Colegio Industrial Martín de Güemes de Florida. Fue así como en 1972 participó de una protesta en Plaza de Mayo donde junto con sus compañeros reclamaba por la derogación de una ley de la dictadura de onganía y lanuse que invitaba, invalidaba, perdón, el título de los técnicos Pascual se descubre como cristiano y marxista y esto se debe a que conoció y militó junto a los curas tercerbundistas Miguel Ramondetti y Aníbal Filippini en la Villa Cava de San Isidro este fanático del rock nacional, de almendra, manal y los gatos durante la dictadura cívico-militar eclesiástica, transcurrió su vida entre la música, la sociología, la militancia y el exilio interno, como su vínculo con Montonero Cier. Su casa en Boulogne fue refugio de un compañero entrañable, Eduardo Villaverde, Militaba, militante del ERP, que el 22 de agosto de 1974 fue detenido, desaparecido. En 1995, fundó la Agrupación Cultural Entre Letras y la editorial Baobab. Y fue en 1996 cuando produjo el libro y documental Poemas, Relatos e Imágenes de la Memoria. ...con Osvaldo Bayer... ...Víctor Heredia... ...y Hammer Lida, Lima Quintana... ...motivo por el cual... ...ahí nos conocimos... ...y desde aquel encuentro... ...camina junto a nosotras ...a las Madres de Línea Fundadora... A, ...hasta nuestros días... ...en 2006... ...junto a Entre Letras... ...editó el libro... ...Memoria, Verdad y Justicia... ...por los 30.000... ...y en el 2008... Bueno, él fue, sinceramente, Pascu, y vos te acordás El que más me instigaste para que publicara las poesías Las 24 poesías que encontré al día siguiente Que los desaparecieron Alejandro Y así fue que vos sos el editor del libro Alejandro, por siempre, amor Y realmente, ese libro que después lo volcamos a las poesías en un DVD documental en el que además participaron artistas, familias y compañeros de Alejo. Pascual fue asesor legislativo cofundador de la agrupación Entre Pueblo con Gabriel Alegre, Jorge, Dios mío, Jorgito Morresi y Horacio Petragala. Es referente de la Mesa por Memoria y Derechos Humanos de la Comuna 12 y forma parte del Grupo de Apoyo Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Militante en la zona norte de la ciudad, en 2008, trabajó para nombrar legalmente la Plaza Madres del Pañuelo Blanco en Saavedra. Y lo logró desde ya. También fue uno de los artífices de la colocación de las baldosas por los 140 detenidos desaparecidos de los barrios de Villa Puyredón, Villa Urquiza y Saavedra. Su trabajo es incansable y junto con sus compañeros de la comuna restauraron 100 metros de las murales de la fábrica Grafa y colocaron la placa homenaje a Carlos Mujica y al mono Gatica. Además, para mantener la memoria activa en la ciudad, Pascual y sus compañeros juntos a la defensoría del pueblo realizaron un homenaje a madres y abuelas y uno especialmente, que vaya si fue sorpresa, un mural con mi imagen y con la de Milagro Sala, justamente, reclamando la libertad de Milagro Sala. Le cuento a nuestros oyentes que una semana, ahora, hace poquito, estuvimos juntos, justamente, a Leandro Santoro, en el Hospital Pirovano, donde colocamos una placa como agradecimiento de la entrega que tuvieron los trabajadores de la salud y la educación esenciales que nos cuidaron durante la pandemia y además exigiendo que sean reconocidos como profesionales. Por todo esto, desde que me contás, queremos reconocer tu trabajo y tu lucha, mi querido Pascu, siempre ligada a la militancia y a la búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia. Muchas gracias, Pascu. Muchas gracias en nombre de las madres, línea fundadora y sobre todo de nuestros hijos,
1: los 30.000. Muy lindo, Tati, muchas gracias Pascual. Escuchamos a María de la Antocolets, este, hablando este, de, 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 de a, perdón, escuchamos a María del Antocolets hablando de Pascu, ¿dale?
6: Soy María del Lantocolets y quería decir unas palabritas acerca de mi amigo y compañero Pascual Spinelli. Pascual es un activista, un militante, que en colaboración con las Madres, avanzando en todo aquello que tenga que ver con la defensa de derechos, nunca, nunca lo vamos a ver en la primera fila. Siempre va a estar detrás construyendo, relacionando aportando es un militante de la eh, segunda fila y de primera calidad
1: es verdad, es verdad lo que dice María Adela eh, que está ahí atrás no este, no es de los, de de los siempre países. de perfil bajo claro, tal, sí, cual, tal sí. cual, escuchamos la otra parte de María Adela, a ver y es un verdadero
6: relacionador para avanzar con más fuerza en los caminos que conducen a la defensa de derechos. Eso quería decir de Pascual, a quien le mando
2: también un fuerte abrazo. Gracias, mi querida. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy cierto
1: lo que dijiste. Y ahora escuchamos el mensaje de Pascu. Tati, querida, Charlie, querido, gracias por estas caricias y reconocimiento que ustedes, sábado a sábado, le regalan generosamente a las y los militantes del Campo Popular. Tati, sabes que te quiero muchísimo. ¿Y qué me contás? Hoy me tocó a mí. ¡Viva Perón, carajo! Eso. Grande, Pascu. Este es el sincero, pequeño homenaje que desde aquí te hacemos. Qué lindo,
2: ambas. hermoso ha sido, realmente, se lo merece.
1: El, el, el Destape
0: Radio El Destape
1: Radio
0: Con la feria tenés descuentos para todas tus compras Si te suscribís al Destape y entras a feria.eldestapeweb.com vas a poder acceder a la cuponera que tiene cientos de beneficios Así vas a poder ahorrar en el supermercado, en el cine en el gimnasio y mucho más Suscríbete y empezá a ahorrar Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Llevemos diputados de izquierda al Congreso. En Buenos Aires, Guillermo Cane diputado. Frente de izquierda, lista 504.
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tranquilidad. Es que las cosas no aumenten más. Vivir con tranquilidad. Randazo va con vos. Lista 508. Frente vamos con vos. Candidato a diputado provincial por la octava sección electoral. Opaldo también.
8: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Movilizadas conquistamos la legalización del aborto Ni un paso atrás Frente al oscurantismo y el ajuste Con la fuerza de la marea verde Vamos por todos nuestros reclamos En Buenos Aires Nicolás del Caño Romina del Pla Jordano y Bodar Diputados Frente de Izquierda Unidad Lista 504
0: Volvió full sale a IPF Full Aprovecha la temporada de promos Con descuentos en desayunos En combos En tus snacks favoritos Encontrá más de 85 promos Full same. Vení y salí ganando. Sonido Cultura inaugura con un ciclo de seis programas semanales. Historia, un poco sucio. Un programa de historia desprolijo, pero eficaz. Javier Trimboli y Julia Rosenberg traen piezas olvidadas en el galpón de la historia para releer e historizarlas de una manera desprolija, pero eficaz. Domingos a las 20, en el Destape Radio con la Feria, resolvés todos tus problemas. Porque en feria.eldestapeweb.com vas a encontrar a ese gasista, electricista o servicio técnico que te va a sacar las papas del fuego. Es sencillo. Entrás a feria.eldestapeweb.com y vas a encontrar miles de anuncios de compañeros y compañeras en todo el país dispuestos a darte una mano. ¿Qué esperas para participar?
7: El, de, el destape real, radio
0: El destape FM 107.3 107. Tus manos serán las alas Las plumas tu piel Y tu vuelo una farsa Pero recuerda Paloma Que tal vez mañana al despertar Dejes de volar Y comiences a hablar Alejandro Almeida Mucho para
1: Seguimos en ¿Qué me contás? Y ahora estamos eh, en comunicación... Con nuestra invitada de este bloque Que es el bloque de boleta completa Nosotros queremos conocer a los candidatos y candidatas Que están en la boleta, que están por ahí en, a, Un poquito más abajo En este caso en el segundo lugar con en nuestra, nuestra invitada eh, Y que nos cuente, conocerlos un poquito más Por ahí no los conocemos tanto Por eso, eh, déjame presentarte Tati, a nuestra invitada De boleta dale. completa, dale Ella es María Luz Alonso Lucci Tiene 36 años y es licenciada en Economía Nación General Pico, el 7 de agosto de 1985 pero toda su vida transcurrió en victorica donde vivió hasta que terminó el colegio durante su infancia y adolescencia representó a la provincia jugando al ajedrez y compitió en las olimpiadas de matemáticas Junto a sus papás Rolo y Teresa y sus hermanos Rodolfo y Ricardo, Milita desde muy joven en el peronismo. Ella es exdiputada nacional del Frente para la Victoria, en la actualidad es secretaria administrativa del Senado y el 14 de noviembre irá segunda en la nómina como senadora nacional por la provincia de La Pampa. Nuestra invitada es Luchi Alonso, te damos la bienvenida aquí, Charlie Pisoni y Tati Almeida, ¿desde qué me contás? Hola, ¿qué tal Luchi? Encantada, ¿cómo estás?
8: Hola Charlie, hola Tati, ¿cómo andan? Bueno, buenísimo poder encontrarnos bajo este medio para poder comunicarnos y acortar las distancias, porque bueno nada Charlie hace bastante que no nos vemos.
2: Uh -huh. Así eh, es. <risa> bueno, escuchame. Pero bueno,
8: estamos trabajando cada uno en nuestros lugares, es el lugar donde nos permite esta pandemia que aún no ha terminado, pero tratando de llevar la propuesta del jefe de todos sacar un rincón de la patria, ¿no?
2: Ojalá, escúchame querida, ¿qué es lo que más te gusta de la pampa? ¿Y es cierto que la pampa tiene su ombú? No. Mira,
8: lo que más me gusta de la pampa, Tati, es los atardeceres. Vos has tenido la oportunidad de venir a nuestra provincia en varias oportunidades. Sí, claro. Creo que la última vez que estuviste en Alta Italia, ¿sabés que los atardeceres en nuestra provincia, y más en esta época primaveral, una cosa que no tiene desperdicio, nosotros nos gusta decir que tenemos el cielo más grande del
5: mundo,
0: bueno, nuestra
8: llanura característica hace que podamos mirar a un horizonte profundo y eso es lo que más me gusta y quiero desmitificar nosotros en La Pampa no tenemos el, el ombú, el árbol característico de nuestra provincia es el caldero.
1: Ah, claro, mirá, sí, sí, bueno, eso es un gran título de esta entrevista, ¿eh? La Pampa no tiene el ombú. Exacto. Ahora, el, el Frente de Todos Luchi quedó segundo en las pasos, ¿es así?
8: Sí, quedó segundo en la sumatoria. Nosotros para el 12 de septiembre fuimos con lista única, una lista que hemos construido eh, desde la unidad de todas las fuerzas políticas. Recuerdan ustedes que nosotros en nuestra provincia, ya por el 2018, fuimos pioneros en construir sí. un Frente Amplio eh, que iba desde que estaba, estaba integrado no solo como eje central, el Partido Judicial, sino también estaban los compañeros del PC, sí. del PH, No Encuentro, del Frente Renovador y los compañeros de Patria Grande. Esa, eso mismo lo trasladamos al, 2000, al 2021, el cierre de listas y construimos una lista de unidad del Frente de Todos y en la vereda de Frente, eh, juntos por el cambio, decidió que sus problemas internos no los iba a poder definir eh, internamente, valga la redundancia, entonces que le iba a pedir a la sociedad que le defina sus ...diferencias internas y llevaron cinco listas. Mm, Entonces claro. en la sumatoria de las cinco listas... ...del Frente de Todos queda en segundo lugar... ...pero en términos individuales... ...la lista que más votos sacó... ...queda a 15 puntos de diferencias del Frente de Todos. Claro. Entonces estamos ahora para el 14 de noviembre... ...tenemos una nueva elección en un mano a mano... ...donde tenemos una lista a nosotros... ...y una lista a la oposición... ...y estamos tratando de llegar, como les decía... Acá ...a cada rincón, de rincón de nuestra provincia... Con nuestro mensaje, con un mensaje de esperanza, de, de renovar esa confianza que nos han dado sistemáticamente durante estos 40 años en la provincia de La Pampa, el peronismo gobierna producto de que la voluntad popular así lo ha decidido desde el 83 a la fecha, llevando nuestro mensaje, convocando a los pontianos y a las pontianas a que sigan apostando, entendemos, entendemos que hay mucho por hacer, entendemos que quizás muchas, eh, se vieron, muchas cosas se vieron pausadas pero que se viene una etapa muy importante, que es la etapa de la reactivación económica y los pampeanos y las pampeanas tenemos que ser protagonistas centrales del país.
2: Así es, así es. Luchi, vos sos la secretaria administrativa del Senado. Trabajas la misma modo... que Bici Calza. Y la
8: amiga de Carlitos de la Turita. <risa> bueno, trabajás codo a
2: codo con Cristina. ¿Qué aprendizaje te están dejando estos años de trabajo junto a Cristina?
8: Mira, Tati, yo tengo la oportunidad gracias a, a la vida, a, la, a, la, a lo que uno crea, a Dios, a la vida, al universo de compartir laboralmente hace muchos años junto, junto a Cristina y siempre digo lo mismo, yo siento que más allá de que ella me representa no solo en términos políticos, en términos ideológicos, sino también eh, me representa en lo que entendemos eh, que debe ser un Estado, que debe ser un Estado intervencionista donde corrija los errores o las injusticias que comete el mercado, donde genere todo el tiempo más y mejor inclusión, sino también yo quiero a Cristina humanamente, Cristina es una persona sumamente amorosa, una persona que está presente en cada uno de esos detalles de la vida cotidiana en el caso mío digo, siempre digo lo mismo, la primera que me llama cuando estoy enfermo, es una de las primeras que me llama el día de mi cumpleaños Cristina es no solo la posibilidad de aprender en términos políticos, sino fundamentalmente el tratar de imitar la enorme generosidad que, que tiene para con todos nosotros. ¿no? Uh
1: -huh. Perfecto, eh...
2: perfecto. Muy lindo recuerdo a Cristina. La pucha si se lo merece.
1: <risa> eh, Luchi, ¿por qué pensás que es importante esta lección para el Frente de Todos?
8: Sumamente importante. Creo que está en juego está en juego no solo la la construcción de la mayoría de la Cámara de Diputados, sino también el hecho de no perder la mayoría en la Cámara de Senadores. Nosotros, eh, muchas veces, la gente ve un poco abstracta una elección legislativa, porque como no elige intendentes, concejales o gobernadores o presidentes, eh, como que no le da mucha bola, pero la realidad es que nosotros debemos desde la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, no solo seguir propiciándoles, las herramientas que le permitan a, al compañero Presidente de la Nación, Alberto Fernández, tratar de ir mejorando la, la situación y tratar de ir mejorando la, la calidad de vida de cada uno de los argentinos todos los días, sino también eh, trabajar fuertemente porque, nada, Charlie digo, nos queda un montón de cosas por hacer, yo siempre digo lo mismo, nosotros en la provincia de La Pampa encontramos tres demandas centrales. una y fundamental es la construcción de viviendas sociales. Hasta el 10 de diciembre del 2015, nosotros construíamos mil viviendas por año. Mirá, ¿no? ahí, Sí, teníamos un promedio de construcción de mil viviendas sociales por año. El 10 de diciembre del 2015, hasta el 10 de diciembre del 2019, con fondos nacionales, solo tuvimos 63.
2: mira perdimos Perdimos
8: mil viviendas. Mm. Eso nos generó un déficit habitacional muy grande. Hoy estamos licitando 2.500 viviendas más, eh, y necesitamos todo el tiempo ir generando, eh, ser el, acompañar a nuestro gobernador para que este Estado presente, este Estado inclusivo, nos permita a los pampianos y a las pampeanas cumplir el sueño de, de la casa propia. Claro. Y así te lo llevo al, al, al Procrear, nosotros queremos un Procrear que ahora está con fórmula bar, ojalá algún día podamos volver a tasa fija, pero lo que claramente no, creemos, no queremos es un Procrear con uva, y así claro. está en cada uno de los estamentos de que podemos hablar de la presencia del Estado, Tati, Charlie uh -huh. Entonces creo que es muy importante para recuperar un montón de derechos que habíamos conseguido y que nos claro. perdimos en los últimos cuatro años y muy importante para profundizar lo que aún nos falta hacer
2: Por eso te digo, querida, que, que Dios mío, que la gente vote con memoria, por favor. Oh. Yo
8: creo que Tati tiene que votar con memoria, eh, palabra tan sensible en tu boca, ¿no? Eh, pa, con memoria y con mucho amor hacia el prójimo uh -huh. Porque si no nos tienden a llevar a una discusión entre, interna entre mismos vecinos uh -huh. Y eso no nos tiene eso no nos tiene que pasar Nosotros tenemos que tener mucho amor a, eh, al otro, al prójimo Porque de esta salimos, como lo dice Cristina, nadie se salva sola De esta salimos todos juntos Mirá, yo te pongo un ejemplo y no los aburro más el 10 de diciembre del 2015 nos vamos del gobierno, porque así decide la gente, con un reclamo. ¿Cuál era el reclamo? No aflojemos con el impuesto a las ganancias, dejemos de pagarlo o paguemos un poco menos. El reclamo era cómo seguir creciendo. El 10 de diciembre del 2019, cuando volvimos al gobierno, teníamos un reclamo por parte de la sociedad, al unísono. Congelen ya las tarifas de servicios públicos porque sí. no podemos pagar más la luz ni el gas. El reclamo era cómo no seguir cayendo.
2: Claro.
8: Creo que en cuatro años eh, es la demostración de que construir lleva mucho tiempo, destruir es muy rápido. Bueno,
1: dos cosas Entonces, que se hicieron. Tenemos
8: la responsabilidad ¿no? de, de luchar para que no vuelva la destrucción.
1: Eh, dos, dos cosas que se hicieron, ¿no? El, el impuesto a las ganancias y el, y el congelamiento de las tarifas.
8: Totalmente, que no lo prometimos, lo hicimos. Digo, una de las primeras medidas que tomó Alberto apenas decidió en el 2019 fue congelar las tarifas de servicios públicos y, y propiciar la tarjeta alimentar porque se estaba poniendo muy cuesta arriba la mesa de los argentinos y los argentinos. Luego nos bueno, vino la pandemia,
1: ya cual. sabemos todos sí, historia. Sí, 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 sí.
2: ¡Qué polenta, Luchi! ¡Qué polenta tenés! ¿eh?
1: <risa> Mira quién te lo dice. Eh, sí, totalmente. Bueno, Gracias. Luchi, te agradecemos mucho. Estamos hablando con María Luz Alonso, candidata a senadora... Nacional por la provincia de La Pampa y si te parece nos despedimos con el tema de los visitantes La Pampa ¿Querés? Dale, genial
8: bueno. Muchas gracias
1: por darme esta oportunidad Dale. Gracias, te, qué linda. te mandamos un saludo grande y ojalá en noviembre en diciembre, el 10 de diciembre te encontremos en el Senado de la Nación ¿Por qué no? Un abrazo grande Luchi
0: voz de los que tienen algo para decir ¿Qué me contás?
1: Bueno Tati, nos estamos yendo, te digo que tenemos ganadores y ganadores de los premios porque hoy hubo muchos llamados y como sabíamos que iba a haber muchos llamados porque teníamos a Leandro con nosotros y nosotras, eh, quisimos también entregar más cosas. Así que... A ver quiénes bueno, son los ganadores, che... Eh? Ganadora de la remera arroba mecha corta 81. Mecha corta lo ganó, Tati. ¿Ah, mecha ¿sí? corta 81 Este de Twitter. Eh, ganadora. El bolsón de la UTT se lo lleva Gustavo de Chacarita muy bien, que nos escribió por Gustavo. Whatsapp y por último, los libros de Página 12 se los lleva Inés de Villa Purredo, también qué bueno, por Whatsapp bueno, qué bueno, que bien. bueno Tati, nos estamos yendo, te recomiendo algo, todos los miércoles 18 horas, ahí en el Youtube de Hijos Capital estamos haciendo un seminario contra el negacionismo ah, ¿sí? está muy pero muy bueno te recomiendo seguirlo, este miércoles hacemos el cuarto encuentro este, y, y vamos a estar cerrándolo el otro miércoles, que va a ser el último encuentro. Estamos discutiendo sobre negacionismo. Queremos que haya una ley contra el negacionismo, un marco regulatorio. Así que te invito. Que es tan importante, a... tan
2: importante esa ley de una vez por todas. Es, che. Es muy bueno, mis queridos oyentes, eh, pienso que ha sido un programa muy lindo, muy positivo. Y bueno, nos encontraremos como todos los sábados a las 12 por el destape
1: en nuestro programa ¿Qué me contás? ¿Verdad Charlie? Así es, nos vemos el próximo sábado y déjame contarte que aquí en la Operación Técnica estuvo Nico Greenberg en la producción periodística Caro Ávila, Blas Lantos Belén Nazar en redes, Caro Ortiz producción general, Lalo Re, Canatini se quedan acá porque viene la más maravillosa música con Maxi Martina, Meli Peris y Foresi y toda la programación del destape. Nos vemos el sábado que viene Así Nos es. vemos el sábado que viene Y es, antes del sábado que viene Escuchamos el Panoju, El panorama nacional contra, eh, por los juicios de les humanidad Total, Buen fin de semana panojo.
5: Panojo. Panorama federal de juicios a los genocidas panojo. Panorama federal semanal
7: Panoju 114 Semana del 18 al 22 de octubre
5: Novedades Salta
7: Calixto Salazar Comenzó el juicio por el accionar policial en la privación ilegal de la libertad, los tormentos y el homicidio de Calixto Salazar, trabajador del matadero municipal. Son juzgados Joaquín Gil, Birton Modesto Mendíaz, Roberto Arredes y José Manuel Reynoso.
5: Provincia de Buenos Aires.
7: San Martín, Quinta La Pastoril. Empezó el juicio por la masacre cometida el 29 de marzo de 1976 en un operativo ilegal del ejército y la policía en una reunión de militantes del PRTR. Siete personas fueron asesinadas y ocho secuestradas. Son juzgados Juan Carlos Joker, Juan Manuel Giraud, Carlos Alberto Guardiola, Eduardo Sacamoto, Julio Salvetti, Julio Alejandro Pérez y Juan José Ruiz. Todos están retirados de las fuerzas.
5: Provincia de Buenos Aires.
7: Circuito Camps, La Cacha y Brigada de San Justo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló la resolución que durante el macrismo le había otorgado el beneficio del arresto domiciliario al ministro de gobierno bonaerense de la dictadura Jaime Lamont Smart quien tiene tres condenas a perpetua por delitos de lesa humanidad Jujuy Aredes Se conformó el Tribunal Oral Federal para juzgar a Carlos Pedro Tadeo Blaquier y Alberto Lemos quienes eran dueño y administrador respectivamente del ingenio Ledesma Lo integran María Alejandra Cataldi Gabriela Catalano y Abel Fleming En el marco de la causa se realizó una evaluación médica sobre blaquier Neuquén Vuelos. El juez federal Gustavo Villanueva citó a declaración indagatoria al ex mecánico de avión del ejército Antonio Florentino Colombo para el 24 de noviembre en una causa en la que se investiga su participación en el traslado de 20 víctimas desde Neuquén hacia Villa Blanca, al centro clandestino La Escuelita, donde fueron torturadas. Ocho de ellas fueron asesinadas y siguen desaparecidas. Hasta siempre. Fue despedida hasta siempre Telma Jara de Cabezas, sobreviviente de la ESMA, madre de Gustavo Cabezas, quien militaba en Montoneros y tenía 17 años cuando fue desaparecido. Su hijo Daniel fue preso político de la dictadura. Telma integró familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas. Estando en cautiverio, fue sacada del centro clandestino para realizar una operación de prensa de la revista Para Ti. Esto pasó. Esta semana continuaron las audiencias mayoritariamente de modo remoto desde Neuquén, San Martín, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata, Mendoza, Catamarca, Santa Rosa, San Rafael, Jujuy Salta y San Juan.
4: Muy bien, con esto damos por terminada la audiencia.
5: Esto fue Panoju, Panorama Federal de Juicios a los Genocidas. Una realización de Hijos Capital y la Imposible
0: www.laimposible.org.ar Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a la misma hora y en el mismo lugar cuando Tati Almeida y Charlie Pisoni abran la charla preguntando ¿Y vos? ¿Qué me contás? El Destape Podcast Estamos en todos lados El Destape Podcast